0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist-Podcast der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Es ist immer noch Ende April und mir gegenüber sitzt heute Rosi Dupion, eine unserer Oberärztinnen, die sich mit einem besonderen Thema in ihrer Freizeit und auch professionell ganz viel befasst hat. Und das ist ein ganz spannendes Thema, das unter der Überschrift Resilienz steht. Jetzt Ende April krassiert immer noch das SARS-CoV-2-Virus ähm, da draußen. Das ist eine besondere Zeit für medizinisches Personal und auch für die Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, das Thema Resilienz ist äh, ein Stichpunkt und äh, das ist jetzt auch ein Zeitpunkt, wo man da besonders gut drüber sprechen kann. Rosi, willst du einfach erzählen, was du unter Resilienz verstehst oder was das ist?
1: Ja, Ingmar, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, weil das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren schon sehr bewegt hat. Was ich darunter verstanden habe, bevor ich mich näher damit befasst habe, war, vielleicht geht es einigen anderen da auch so, dass da sowas ist, ja, irgendwie Widerstandsfähigkeit, aber letztlich auch ein bisschen sowas wie Humor, weil entweder hat man das oder man hat das nicht. Ja? Und wenn jemand keinen Humor hat und versucht witzig zu sein, dann ist es ja oft eher peinlich. Und so dachte ich, dass es mit Resilienz auch so ist. Entweder bist du einfach so auf die Welt gekommen oder nicht. Und im Laufe der Zeit und vor allem seit ich mich damit näher beschäftigt habe und eine Ausbildung gemacht habe zum Resilienzcoach und Resilienztrainer, weiß ich und deswegen fasziniert es mich umso mehr, dass man Dinge da auch erlernen kann und sich erarbeiten kann und somit tatsächlich es schaffen kann, dass man... Ja, ähm, gegen ähm, das Auf und Ab des Lebens oder eher das Ab in dem Fall ein bisschen gewappnet ist. Dass man sich ein bisschen besser aufstellt und ähm, eben Krisen, die zwangsläufig im Leben vorkommen, durchlaufen wird, durchlaufen muss und auch wahrscheinlich eine Zeit lang darunter leiden wird. Aber immer in dem Bewusstsein, dass es auch wieder besser werden wird und bessere Zeiten kommen so dass man ähm, ja, ne, einfach widerstandsfähiger ist. Ich glaube, das ist so die noch am besten verständliche Definition.
0: Da geht es also um eine psychische Widerstandsfähigkeit, äh, mit schlechten Zeiten umgehen zu können, äh, um die guten Zeiten am Ende wieder zu erreichen. In, äh
1: genau. Und ja, wir wissen, wir haben jetzt zum Beispiel diese Situation ähm, mit Corona und. und äh, deutliche Einschränkungen im sozialen Leben und so. Aber ähm, jetzt mal ganz allgemein gesehen, ist es so, dass in unserem Leben Krisenzeiten auftreten werden. Es wird äh, immer mal sein, dass wir ähm, Krankheiten erleben müssen, Krankheiten von nahen Angehörigen erleben müssen, Todesfälle erleben müssen, weil das einfach zum Leben gehört. Und ähm, wenn wir eine gewisse innere Haltung und Herangehensweise haben, wird uns das treffen, das ist auch normal und das ist auch gut so, weil das bedeutet, dass wir empfinden, aber es wird eben uns nicht völlig ähm, zerstören und unseren, unseren folgenden Lebensweg ähm, negativ beeinträchtigen, sondern es kann sogar sein, dass wir dran wachsen, dass es sogar ähm, hinterher, wenn wir aus der Krise rausgetreten sind, ähm, besser ist als vorher.
0: Ist das eine... Aktive Fertigkeit oder eine passive Fertigkeit? Resilienz? Ist das was wie Liegestütze? Wenn man Stärke trainieren möchte, dann muss man irgendwie Krafttraining machen und dann hat man diese Kraft aber die, die ganze Zeit? Oder ist das was, wo man sagt, oh jetzt ist eine schlechte Situation, jetzt muss ich meine Resilienzfähigkeit einsetzen?
1: Also tatsächlich ist es ähm, in meinen Augen eine Mischung. Ähm, Wenn man man sich so ein bisschen mal umhört, ähm, es gibt ja unterschiedliche ähm, Resilienz in Anführungszeichen Lehrer, also wie man man das Thema genauer umschreibt oder einfasst und ähm, ich habe ähm, praktisch anhand von ähm, mehreren Resilienzkriterien so ein Modell, kennengelernt, was ich ganz sinnvoll finde, das sind ist in einem inneren Kreis ist es eine, eine sogenannte innere Haltung. Und zu diesen Haltungsfaktoren gehören Optimismus im Sinne von ähm, an, das, an einen positiven Ausgang Glauben, Heißt nicht, dass man immer nur alles positiv sieht, im Gegenteil, das finde ich auch schon wieder ein bisschen pathologisch. Dazu gehört ähm, die Akzeptanz von Dingen, die nicht änderbar sind und da sind wir auch wieder beim Thema Todesfälle, ähm, die einfach zu unserem Leben gehören und dazu zur inneren Haltung gehört auch die Lösungsorientiertheit. Heißt, dass man nicht unbedingt für alles zwingend eine Lösung braucht, aber dass man in sich in Richtung einer Lösung ausrichtet. Das ist eine Haltung, die man durchaus auch trainieren kann, indem man einfach mal anfängt in seinem Leben zu gucken, wo stoße ich ständig auf Widerstand, wo wäre es vielleicht mal wichtig, Sachen auch zu akzeptieren, weil ich sie nicht ändern kann. Besser beeinflussbar im Thema von Liegestütz, wie du das sehr schön gesagt hast, sind aber die vier Kriterien, die so eher auf Verhalten abzielen. Und ähm, wenn ich die nochmal aufzählen kann, wir, wir können da auch gerne nochmal auf einzelne eingehen. Gerne. Ähm, für mich sehr in meinem Leben sehr äh, eindrücklich war eigentlich der ähm, Aspekt der Selbstregulierung. Dazu gehört die Fähigkeit, und die ist gut über, die Fähigkeit, seine Emotionen zu lenken. Angefangen von, ich bin stinkwütend und ähm, bin in einer Arbeitssituation, wo ich jetzt aber irgendwie mich zurückhalten will und finde einfach Möglichkeiten, mir Dinge vorzusagen, dass ich nicht explodiere. Auch im Privatleben, und da kann ich nur sagen, habe ich das bei meinen Kindern sehr positiv einsetzen können, gibt es, seit ich mich versuche, selber runterzuregulieren, weil ich plötzliche Wutanfälle bekomme, ähm, gibt es sehr viel mehr Harmonie. Und ganz häufig ist es nach dreimal durchatmen auch schon sehr viel besser. Selbstregulierung heißt aber eben nicht nur negative Gefühle runterzufahren, sondern auch positive Gefühle zu erzeugen, indem ich ähm, zum Beispiel mich durch, ähm, ja ich sage jetzt einfach mal Sport oder ähnliches ähm, in gute Stimmung bringe. Also wir wissen ja auch aus der Forschung, dass körperliche Bewegung eine deutlich positive Auswirkung auf die Stimmung hat und ähm, ich Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit zwei, bald drei kleinen Kindern. Da kommt man oft so nicht dazu und denkt, naja, dann schränke ich das jetzt mal ein. Auch das habe ich natürlich gemacht, als meine Kinder kleiner waren. Aber ich habe gemerkt, dass dass das schon, obwohl ich nicht sehr sportlich bin, dass das schon ein Aspekt ist, der gefehlt hat in meinem Leben. Also ich hatte diese körperliche Bewegung nicht mehr. Und als ich die wieder eingesetzt habe, war ich oft viel besser drauf, ohne irgendwas anderes machen zu müssen
0: dass es da einfach eine Verknüpfung zwischen der, der Kopfkomponente und der, der Körperkomponente gibt. Ähm, und um den, um den Kopf freizukriegen, hilft eben Sport. Ja. Ähm, gibt es da bestimmte Sportarten, dass man sagt hier, äh, weiß nicht, ich denke jetzt ans House of God, was heißt äh, Marathonlaufen und Angeln sind die idealen äh, Betätigungen, um äh, gesund alt zu werden. Ähm, oder dass man sagt, man braucht irgendwie eine Sportart, wo man sich auspowert, also
1: ähm, was ich dann nochmal, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf, zu sagen möchte, ist, ähm, ich persönlich, also ich glaube es gibt kaum Frauen, die nicht irgendwelche Lebensratgeber zu Hause haben, dazu gehöre ich sicher auch. Ich weiß nicht, Männer gibt es weniger, also ich habe weniger in Bücherregalen gesehen, aber ich habe mich mit verschiedenen Dingen beschäftigt, ähm, wie kann man dies lösen, wie kann ich irgendwie sicherer auftreten ähm, Etc. Und irgendwann hat es mich oft so richtig genervt, dass mir irgendjemand vorschreiben wollte, wie ich mich zu verhalten habe. Das geht dann auch so ein bisschen in diese Richtung Perfektionismusfalle, äh, dass irgendwie man denkt, das und das und das muss ich mindestens verkörpern und das muss ich mindestens machen. Und ähm, Auf der anderen Seite dieser Skala ist dann so diese Esoterik-Schiene, wo ich sage, man muss immer ganz ruhig werden und unheimlich und die Kerze und äh, ähm, Duftschälchen und sowas. Und das bin ich auch nicht. Und mit diesem Resilienzgedanken ist mir klar geworden, dass gerade auch jetzt um auf deine Frage zu kommen, welche Sportart soll ich machen, die, die mir am besten gefällt. Und das ist natürlich der erste Schritt, mal auch genau hinzugucken, was ist das, was mir tatsächlich Spaß macht und was mir ähm, ja, in meinen Alltag gut einzubauen ist und wo ich auch nicht ständig mich irgendwie zu hinprügeln muss, weil das wird mir natürlich viel leichter fallen, das auszuüben, als ähm, irgendeine eine Sportart, die ich, was weiß ich, aus Familientradition mache oder weil ich denke, das ist jetzt gerade hip oder weil
0: äh, mir irgendwie ein Lifestyle-Magazin das vorgibt. Am Ende geht es darum, Gewohnheiten zu erzeugen, glaube ich, mhm. wenn ich dich richtig verstehe. Ja, Und ähm, gute Gewohnheiten. Genau, die, die, oder positive Verhaltensmuster zu verstärken mhm. ähm, und der Rest ist individuell, wie man, wie man sich dann da äh, verlagert. Jetzt hast du Sport gesagt. Ähm, Ich würde gerne nochmal über die anderen Punkte von der Resilienz oder die anderen Säulen, heißt es manchmal, wenn man man Mhm. sich damit beschäftigt, je nachdem welchen welchen Ratgeber man da konsultiert. Akzeptanz, hattest du gesagt, als als eine wichtige Säule. Wie lernt man Akzeptanz?
1: Es gibt, glaube ich, im ersten Schritt eine Voraussetzung zu schauen, wo sind typische Stolpersteine in meinem Leben, wo ich immer wieder so wie dagegen renne und mir den Kopf stoße, ohne dass sich tatsächlich was ändert. Also würde es Sinn machen zu schauen, welche Bereiche sind das, weil auch das ist schon wieder interindividuell total unterschiedlich. Also muss ich mir erstmal klar machen und beobachten, wo, wo ist wo sind Punkte, die ähm, offensichtlich schwer zu ändern sind. Wenn man sich da mal hinsetzt und sich das genauer anschaut, dann erkennt man, dass es unter diesen Punkten doch einige gibt, die trotz allem Anschein änderbar sind. Dann wäre es natürlich sehr vernünftig, das erstmal zu tun. Und dann gibt es eben natürlich die Punkte, ähm, die man anschaut, akzeptieren muss. Jetzt hast du gefragt, wie kann man das machen? Wie übt man das? Äh, es gibt sicher verschiedene Übungen, zu sagen, ähm, ich mache mir, mach mir einfach klar, das gehört zum Leben und und und. Ähm, ich glaube schon, wenn man den ersten Schritt gegangen ist, ist der Weg zur Akzeptanz schon leichter. Wenn ich schon sehe, warum ich immer wieder ähm, gerade an diesem Thema ähm, so hochkoche und zum Beispiel sehe, dass ähm, ich versuche, Menschen zu beeinflussen, um Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, und dann merke ich natürlich, ich muss akzeptieren, dass jemand anders eine andere Vorstellung hat und ähm, finde, das ist schon quasi im Üben auch das Gelingen enthalten. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, ähm, mein mein verwitweter Vater hat einen nicht sehr gesunden Lebensstil äh, geführt mit ähm, unter anderem wenig Bewegung und äh, ungünstiger Ernährung und irgendwie hatte ich offensichtlich das Gefühl, nachdem meine Mutter verstorben war, ich muss ihn dazu bringen, hier Änderungen einzuführen was äh, regelmäßig zu gegenseitigem Verdruss geführt hat und Frustration auf meiner Seite. Ähm, Und das war einer der ersten Punkte, weil er relativ einfach zu erkennen war, als ich mich da näher mit beschäftigt habe, wo ich sagen muss, nein, ich kann natürlich Angebote und Vorschläge machen, aber es ist seine Entscheidung und ich muss akzeptieren, dass er das sich so wünscht und Jahre später aus ganz anderen Umständen hatte er sich plötzlich doch entschieden, ähm, sich mehr zu bewegen und äh, das zu machen. Aber es musste natürlich aus ihm rauskommen. Und so habe ich hier ein bisschen Akzeptanz üben gelernt.
0: Der zweite Punkt, oder du hast es gerade erwähnt, das Hochkochen. Ähm, das manchmal, manchmal gerät man eben in Situationen, äh, in denen äh, Fässer überzulaufen drohen oder überlaufen. Ähm, wie kann man dann diese Emotionsflut eindämmen. Hast du da eine Technik an der Hand oder irgendwas, was man, was man leicht äh, vielleicht anwenden kann, um sich wieder einzufangen? Was mir da spontan einfällt, äh, geht so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit, sind Atemübungen, Atemtechniken. Das war in dieser äh, Free Open Access Medical Education Szene jetzt eine Weile ein Thema, ähm, dass man sich äh, aus der Taktischen Medizin oder aus der aus der auch von Militärtechniken abguckt, die nennen das dann Tactical Breathing, manche sagen irgendwie Dreiecksatmung oder Quadratatmung, dass man da eben drei Sekunden einatmet, drei Sekunden die Luft anhält, über drei Sekunden ausatmet, dann wieder eine drei Sekunden Pause macht und dann eben in so, einem, in so einem Muster atmet und damit Herzfrequenz beeinflusst und über die Herzfrequenzbeeinflussung dann eben auch emotional ruhiger wird und mit Angst und Stress besser umgehen kann. Das wäre was, was was mir dazu einfallen würde. Geht das in diese Richtung?
1: Genau. Also das finde ich äh, ein sehr schönes Beispiel. Also Atmung hat da auf jeden Fall was mit zu tun. Ähm, Ich muss mich da mal ein bisschen belesen, weil ich finde, das klingt sehr interessant, was du da beschrieben hast. Das äh, kenne ich so noch nicht. Ähm, Ich kann aber auch da nur wieder sagen, ähm, mal schauen, was für einen selber gut funktioniert. Was man, glaube ich, ganz pauschal sagen kann, ist in solchen Hochkoch und Fasslaufüber Situationen ähm, ist der wichtigste Punkt, glaube ich, Zeit zu gewinnen. Also dazu gehört ja zum Beispiel auch eine Atemtechnik, aber ähm, Zeit zu gewinnen im Sinne von ähm, zu versuchen, nicht immer in so einem Schema zu reagieren. Und wenn man da so seine wunden Punkte ein bisschen kennt und weiß, aha, also wenn äh, ich XY mich jetzt schon wieder fragt, ob ich den Nachtdienst übernehme, dann flippe ich aus. Wenn man das schon ein, zwei Mal erlebt hat und also weiß, da könnte es kritisch werden, sich dann zum Beispiel sagen, okay, das nächste Mal reagiere ich, indem ich sage, du, ich muss drüber nachdenken, ich rufe dich in einer halben Stunde an und verhindert so, dass man nur emotional reagiert. Aber für den anderen kann es eine Artentechnik sein. Viele sagen einfach mal bis sieben zählen oder bis zehn oder ausweitbar, wie lange man zählen will. Aber ich glaube, das ist ähm, gegen diese, also das sind ja auch äh, wissenschaftliche, äh, also Erkenntnis ist schon fast zu viel gesagt, aber wir wissen diese äh, Fight-or-Flight-Situation, ja, wenn einfach das Adrenalin uns in, in die Venen schießt oder äh, in die Gefäße schießt und wir ähm, einfach vor lauter Adrenalin irgendwas rausplatzen lassen, was völlig inadäquat ist, weil wir eben nicht weglaufen können und nicht zuschlagen können, wie wir es vielleicht als Steinzeitmenschen gemacht haben. Da da müssen wir einfach den Weg finden, aus der
0: Situation rauszukommen. Und da ist Zeit, glaube ich, um die anästhesiologische Perspektive einzunehmen. Adrenalin Mhm. wissen wir alle aus unseren Reanimationstrainings, dass Adrenalin eine Halbwertszeit von dreieinhalb Minuten hat. Und wenn das eben vorbei ist, diese dreieinhalb Minuten, das beobachte ich bei meinen Kindern zum Beispiel, die äh, regen sich tierisch auf über dreieinhalb Minuten und dann muss da irgendwie der Neurotransmitter aufhören zu wirken <lacht> ähm, und dann werden die wieder ruhiger.
1: Genau, du siehst wahrscheinlich, wenn du das aufrecht erhältst, indem du gegenwehr hältst, dann wird noch mehr und mehr Adrenalin ausgeschüttet und dann dauert es länger.
0: Ja. ja, Also Zeit ist da, ist da ein Faktor. Ähm, Gerade klang so ein bisschen an, dass es häufig wiederkehrende Ereignisse sind, äh, die einen in in so Grenzsituationen bringen. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass für dich dann Planung von diesen wiederkehrenden Ereignissen auch ein Faktor ist. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, Ja, könnte man so sehen. Ich würde würde, ähm,
1: es lieber anders formulieren. Also ein ein Punkt, den ich selber halt ähm, wichtig finde, ist zu versuchen, sich selbst besser kennenzulernen. Also ähm, ich glaube... In unserem Beruf ist es ja doch häufig so, dass wir beruflich und durch diese Belastungen im Beruf dann auch privat so ein bisschen in so einem Hamsterrad manchmal drin sind und so äh, funktionieren und so vor uns hin arbeiten ähm, und oft nicht so genau wissen, was ist eigentlich äh, gerade los oder was passiert mit uns und so von dem nächsten Punkt auf den nächsten irgendwie ähm, hinrattern. Wenn wir aber ein bisschen in die Lage kommen, zu wissen, was, was tut mir gut, was gibt mir Energie und zu sehen, was nimmt mir Energie, was bringt mich auf die Palme, wo gibt es oft Probleme, kann ich natürlich dann in der Art Planung sagen, ich versuche die Sachen anders zu bearbeiten, vermeiden halte ich auch nicht für den richtigen Weg, sondern einfach anders zu bearbeiten, mhm. die mir Energie rauben. Und mehr in mein Leben energiespendende Situationen einzubringen. Und ja, das ist sicher eine Form von Planung, aber ich glaube, die Voraussetzung ist einfach genauer bei sich selbst hinzuschauen, was ist für mich eben als Person
0: wichtig. Wir senden hier aus Göttingen. Göttingen ist eine Basketballstadt. ich glaube auch, dass das Sport, also dass wir glaube ich ganz viel vom Sport lernen können. Und wenn man Basketballer an der Freiwurflinie ähm, beobachtet, dann haben die Rituale, äh, die t- laufen dahin und dann dribbeln die noch zweimal den Ball und dann äh, werfen die äh, in Richtung Korb. Ich glaube nicht, dass die dribbeln, weil sie wissen möchten, wie der Ball dobst, weil das völlig irrelevant ist in den nächsten 30 Sekunden. Aber die dribbeln, um sich in da einen Modus zu bringen. Ähm, und die wissen eben, wenn sie zweimal dribbeln, äh, vor dem Wurf, sind sie in einem Freiwurfmodus. Das ist glaube ich sowas, was man von den Sportlern lernen kann. Das kann man vielleicht beim Punktieren oder beim ZVK legen auch nochmal äh, machen, irgendwie nochmal einen tiefen Atemzug oder sich selber einen, einen Startpunkt setzen, einen Startschuss, einen Go-Code, dass man sie eben sagt, und jetzt los. Und dann punktiert man äh, den schwierigen Zugang am Hals. Äh, dass man da Deswegen hatte ich nach den Ritualen gefragt, ob das, ob das da... Äh, mit zum Tragen kommt.
1: Mhm. Also ähm, ich glaube, dass das gute Gewohnheiten, Rituale, das geht so beides in diese Richtung, ähm, dass man eben auch sein Leben gestaltet, also eben sich nicht so fühlt, als ob man so irgendwie ein Spielball des Schicksals ist und hin und her geworfen wird und wie gesagt in diesem Hamsterrad rattert, sondern dass man
0: die Kontrolle behält
1: die Kontrolle behält und sich aber klar macht, dass es immer Situationen geben wird, wo man eben nicht 100 Prozent die Kontrolle in der Hand halten wird. Aber die, das ist auch diese Lösungsorientiertheit in diese Richtung gehen möchte und Rituale finde ich da sehr gut, also ähm, ja beim ZVK legen gerne. Ich glaube, was ich persönlich wichtig finde als Beispiel auch, ist ein Ritual des Übergangs vom, vom Berufsalltag ins Privatleben. Also ich ähm, weiß auch, dass, seit ich da mehr darauf achte, ist es bei mir jedenfalls so, dass ich mehr darauf achte, nach der Arbeit, ein. also ich bin eine Tasse Kaffeetrinker, früher habe ich geraucht, habe ich mir abgewöhnt, aber dass ich irgendwie eine Tasse Kaffeetrinker runterkomme und dann mein Privatleben beginnt und ich mich nicht, ähm, nicht die, die, die Arbeit komplett ausblende, aber mich dann einfach mit meiner Aufmerksamkeit auf mein meine Familie und und meine Freizeit richte. Während ich früher oft so mit einem halben Bein dann doch noch auf der Arbeit gehangen habe. Ich glaube so diesen Übergang, das ist bei mir die Tasse Kaffee, bei jemand anderem durchaus auch der Weg von der Arbeit. Bei mir würde ich dann
0: Lanze fürs Fahrradfahren brechen, dass man eben nicht mit dem E-Bike den Berg hochfährt, sondern sich da richtig abstrampelt. Dann hat man die Sportkomponente da schon mit drin.
1: Ja. Also ähm, auch mit dem E-Bike gelingt es mir da ein bisschen runterzukommen. Alleine, äh, wie gesagt, der Weg nochmal durch die frische Luft und ähm, auch das, also vor fünf Jahren, also wenn da drei Regentropfen gefallen sind, dann war ich natürlich im Auto unbedingt und heute macht mir Regen eigentlich überhaupt nichts mehr aus, obwohl ich nicht die beste Regenkombi habe. Also ich glaube, es sind einfach so kleine Schritte in die Richtung, die für einen selber eben passt.
0: Was gibt es noch für Säulen?
1: Also die ähm, Selbstverantwortung, finde ich, ist auch eine ähm, eine wichtige Säule, weil wir Da sehr viel, also es war auch für mich ein ein bisschen ein Berg, weil wir da auch sehr viel sehen von dem, wo wir gerne mal bereit sind zu sagen, ach, das ist doch alles Mist, aber die Umstände sind so schwierig und warum jetzt ausgerechnet noch das und jetzt ruft der auch noch an und ich muss für morgen das und das noch machen, das hat der mir aufgehalst. Ja, ist eine Möglichkeit damit umzugehen. Letztlich macht es nur Sinn zu schauen, was kann ich bewegen und wo habe ich selber eine Entscheidung gefällt und damit die Verantwortung übernommen für eine Sache. Da kann man sich dann vielleicht nicht mehr so schön beim anderen beklagen, wie schwer man es hat, aber ähm, auf die Art kann man wieder was bewegen. Also das, wo man sagt, äh, das ist viel zu viel und das prasselt auf mich ein, wenn das mal sortiert ist und mal geguckt wurde, wo habe ich denn auch häufig Ja gesagt, wenn ich besser Nein gesagt hätte, kann ich raussortieren. Wo habe ich denn Dinge negativ beeinflusst, weil ich schon mit schlechter Laune rangegangen bin, kann ich auch selbst regulieren. Das war auch sehr eindrucksvoll, finde ich, was sich da für Veränderungen ergeben können, wenn man mal wirklich wieder genau hinguckt, was was habe ich mit noch in meinem Gepäck, was ich mir selbst aufgeladen habe und wo ich
0: eigentlich niemand anderen für verantwortlich machen kann. Und wie wird man dieses Gepäck dann wieder los? Ne? Das ist die, die ganz große Frage, die dann darüber ähm, Ja, Ingmar, spät. du weißt, auch da gibt es viele
1: Bücher darüber über das Nein-Sagen. Ja? Und ja. Ähm, jetzt habe ich Glück. Ich glaube, von Natur aus bin ich jemand, der schon ganz gut Nein sagen äh, konnte, bevor er sich noch mehr damit beschäftigt hat. Aber ich glaube, gerade bei uns Medizinern, Und da meine ich Pflege und Ärzte gleichermaßen, gibt es unheimlich viele Perfektionisten und Menschen, die, die eine übernommene Aufgabe auch einfach, wenn sie sie denn übernommen haben, perfekt ausfüllen wollen oder das Gefühl
0: haben, sie müssen es perfekt ausfüllen. Ich glaube, das ist bei uns ein Erziehungsproblem. Ich kann wirklich gut nur aus meiner eigenen Arztperspektive sprechen, aber wir sind immer in der Schule die gewesen, die irgendwie im oberen Drittel mitgeschwommen sind, mit mehr oder weniger Aufwand. Und dann haben wir dieses NC-Fach oder sind durch so so ein elitäres Auswahlverfahren irgendwie durchgekommen. Und dann haben wir während des Studiums äh, für andere vielleicht unvorstellbare Mengen Bücher in relativ kurzen Zeiten irgendwie gelernt und hatten dann dann wird einem einem einfach antrainiert, nicht Nein zu sagen. Mhm. Wenn jemand sagt, hier, du liest dieses Buch bis in zwei Wochen, dann sage ich natürlich nicht Nein, sondern mache ich das einfach. Und das zieht sich dann auch durch die medizinische Karriere. Wenn jemand sagt, du musst jetzt diesen Dienst machen und der ist so und so lang und da gibt es die und die Aufgaben, dann wird das einfach gemacht, weil im Hintergrund irgendwie Patienten ähm, noch stehen und das System das einfach nicht leisten kann, äh, die, die Menschen im System vor sich selber zu schützen. Also wir sind eine Ja-Sager-Community, äh, ja community und wir sind auch eine Gemeinschaft von Leuten, die ja, bei den Astronauten gibt es diese berühmte Mission, Failure is not an Option. Äh, das kommt einfach nicht in Frage, dass es Aufgaben gibt, die für uns dann immer zu groß sind. Das fällt ganz vielen ganz schwer, glaube ich, das einzugestehen.
1: Ja, also das, das ist glaube ich richtig und dazu kommt, ähm, ich fasse es deswegen auch zusammen für Ärzte und Pflegekräfte, ähm, dazu kommt, dass wir auch glaube ich so eine Community sind von Menschen, ähm, denen es auch wichtig ist, also die meisten haben ja mal diese Richtung eingeschlagen, sag ich jetzt mal ganz platt, weil sie was mit Menschen machen wollten, ja das ist ja so, also Fürsorge empfinden und und Menschen irgendwie durch medizinisches Know-how Unterstützung bringen. Auf der einen Seite und Perfektionismus, auf der anderen Seite Leistungsanspruch ganz hoch. sind zwei super Voraussetzungen in Burnout zu geraten, Weil, weil man einen guten Grund hat, sich sehr aufzureiben, nämlich andere Menschen. Und weil man einen hohen Anspruch hat und damit sowieso viel Reibungsfläche hat. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht, nicht umsonst, dass das auch in unseren Berufsgruppen relativ, mh, also in anderen auch, aber
0: in unseren Berufsgruppen auch häufig vorkommt. Das heißt immer, dass wir die glücklichsten sind, aber wir sind auch die mit den meisten Suchterkrankungen und psychischen Syndrom- oder Symptomkomplexen. Mhm. Und die Wahrheit, oder wahrscheinlich ist eine Mischung aus beidem. Ja, also... Das Abbild der Realität. Ich,
1: ein, also ein Grund, warum mich das Thema auch gefesselt hat, ist äh, der Zusammenhang. Also ähm, jetzt gerade in der Covid-Zeit äh, war ich jetzt ja nochmal einen äh, Monat auf der Intensivstation tätig ähm, und habe wieder gedacht, wie, wie sehr ich eigentlich die Arbeit auf der Intensivstation geliebt habe. Also ich war vor meinen beiden Kindern war ich acht Jahre dort und ähm, habe dann, nachdem ich dort weggegangen bin, Mich oft gewundert, weil ich viele Pflegekräfte und auch Ärzte, die ich dort lange kannte und die eine super Arbeit gemacht haben und die ganz tolle Persönlichkeiten waren, plötzlich dann nicht mehr vorgefunden habe, weil sie gewechselt haben, weil sie sich nicht mehr in der Lage sahen, die Arbeit weiter durchzuführen. Manche tatsächlich ein Burnout erlitten haben, andere in praktisch chronische Schmerzsituationen geraten sind. Und dann war ich manchmal echt entsetzt und dachte, wie kann das sein? Es ist so eine tolle Arbeit und das sind Menschen, die die Arbeit auch total geliebt haben. Wieso geht das nicht mehr? Oder wieso kann man das nicht auf lange Sicht machen? Und ich glaube, da spielen halt diese Aspekte der Resilienz und das ist eben auch, du hattest eben das von Säulen gesprochen, das ist eben das Wichtige, sich auch breit aufzustellen, eben nicht nur auf eine Sache zu fokussieren, sondern wirklich zu sehen, es gibt halt verschiedene Aspekte, verschiedene Resilienzaspekte. aspekte ähm, wo man schauen sollte, dass man auf allen Ebenen ein bisschen zumindest gut aufgestellt ist.
0: Wenn jetzt euer Interesse an Resilienz geweckt wurde oder wenn wenn, wenn man jetzt resilienter werden möchte, äh, an wen kann man sich wenden? Was ist eine gute Quelle? Was ist eine was ist eine souveräne, äh, vertrauenswürdige Quelle? Wo ist wenig Esoterik <lacht> und äh, viel Fachlichkeit irgendwie dabei? Hast du einen Tipp, ähm, oder einen guten Startpunkt, wenn man sich damit weiter beschäftigen möchte?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, meine, in Anführungszeichen, Lehrer, äh, also die beiden ähm, Menschen, bei denen ich diese Ausbildung gemacht habe, die fand ich ähm, sehr vorbildhaft. Und äh, da habe ich zwei Bücher mitgebracht, die beide von äh, Monika Grohl sind. Das ähm, eine ist ein, ein kleines Büchlein, was ich finde, das ist so klassisch auch zum Verschenken. Fünf Minuten für mehr innere Re- Stärke und Resilienz ähm, ist der Untertitel und der Titel ist Aufleben von Monika Grohl. Das ist jetzt mehr so einfach, um, um mal so ein bisschen zu blättern, was könnte mir gerade gut tun. Das kann man ähm, so als kleine Anregung mal sehen. Aber was ich äh, dann schon finde, was auch mehr in die Tiefe geht, ist von Monika Grohl ähm, Resilienz, die Strategie der Steh-auf-Menschen. Also, das ist eben auch so ein Vergleich. Steh auf Menschen. Das sind resiliente Menschen, die auch mal eine schlechte Zeit haben, aber die eben wieder aufstehen. Mit dem Untertitel Krisenmeistern mit innerer Widerstandskraft im Kreuzverlag. Also das kann ich sehr empfehlen, speziell tatsächlich für Mediziner. Ähm, Gibt es noch ein Buch, wo ich auch sehr, mich sehr wiedergefunden habe von Julika Zwack.
0: Die Ärzte gesund bleiben, Resilienz statt Burnout. Verlinken wir alles in den Sendungsnotizen. Genau, sehr schön. Sendungsnotizen. Ähm, weil das sind äh, vor allem auch Erfahrungsberichte von
1: Ärzten, die niedergelassen sind oder die ähm, in, äh, im Krankenhaus arbeiten. Äh, und Julika Zwack hat da eine, eine Studie auch gemacht und geschaut. Ähm, Wo haben haben Leute wirklich Probleme bekommen? Können die noch rückverfolgen, warum warum sie diese Probleme bekommen haben? Also da geht es eben um psychische Probleme, Burnout, Suchterkrankung. Aber sie hat sich gedacht, und das ist in meinen Augen ein sehr vernünftiger Ansatz, ich gucke mal Leute, die das jahrelang machen und denen es gut geht. Was ist das gewesen? Was machen die anders? Genau, Und da hat sie ein paar sehr schöne Sachen zusammengefasst. Und wie gesagt, ich finde mich da in vielen Sachen wieder... Wo ich auch denke, ja, so geht es mir auch und schon wieder Schichtdienst und schon wieder das. Aber ähm, ja, mit ein, paar, mit ein paar Tools, also tatsächlich Dinge, die man üben kann. Darum geht es natürlich auch. Das fällt einem jetzt nicht von heute auf morgen zu, sondern man muss es üben. Und du hast es ja eben schon gesagt, es wie, wie ein Muskel ne, beim, beim Liegestütz machen. Das machst du auch, wenn du es einmal 20 machst und dann nie wieder, dann wirst du auch keine Muskeln
0: aufbauen. Du hast gesagt, das war eine Ausbildung für dich. Mhm. Ähm, Wie viel Aufwand ist das? äh, Finanziell, zeitlich? äh, Ja, wo macht man das?
1: Natürlich ganz, ganz auch abhängig davon, was man machen möchte. Also es gibt. ähm, zunehmend Angebote ähm, über Resilienzwochenenden, wo man sagt, das ist so ein anderthalb oder zweieinhalb Tageskurs. Sowas gibt es auch als Basiskurs in diesem Resilienzzentrum äh, am, am See, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Gibt es ein ganz normales Basiswochenende, um sich mal selber ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Meine Ausbildung, das ähm, eben für Coach und Trainer waren sieben verlängerte Wochenenden auch in diesem Resilienzzentrum am Dümmer See bei Hugo Körbecher und Monika Gruhl. Und äh, ja, das ist mit viel, viel Praxisübungen, viel Selbsterkenntnis und ähm, für jemanden, der das gerne vertiefen möchte und dann auch damit arbeiten möchte, sicher sinnvoll, aber für jemanden, der einfach erstmal das Thema ein bisschen kennenlernen will, ist, glaube ich, so ein äh, ein Wochenende, ein Wochenendkurs sinnvoll. Natürlich gibt es auch andere Resilienzzentren, ähm, zu denen ich da jetzt nicht, nicht viel sagen kann, aber
0: den Dümmersee kann ich äh, empfehlen. Ähm, ich hatte mir noch vorgenommen, zum Thema Achtsamkeit noch ein mhm. paar, paar Worte zu verlieren ähm, oder dich zu fragen, ob du da noch was beitragen möchtest, was über Resilienz hinausgeht.
1: Ähm, also ob es hinausgeht, also es ist auch ein Teil davon, was ich sehr... Ähm, spannend finde. Ähm, du weißt äh, vielleicht, dass ich jetzt vor der vor Jahresbeginn zwei Jahre in der Schmerzambulanz ähm, gearbeitet habe.
0: Rosi hat eigentlich alles gemacht, was die ja, universitäre ja, Anästhesiologie so hergibt. Ich bin ja auch schon uralt, Ingmar, weißt du? muss ja die Zeit füllen. Das geht nur, wenn man so resilient <lacht> ist wie Rosi. Ja. Die Rosi ist ein richtiges Rollenmodell für, für ganz viele hier bei uns in der Abteilung. Ich bin...
1: Äh, geschmeichelt. Also ähm, in, den, in den Jahren in der Schmerzambulanz sind mir natürlich auch viele Dinge anhand der Beobachtung der Schmerzpatienten klar geworden, weil ich äh, ganz überrascht war über, über Dinge, die ich denke, auch ein körperlicher Befund, der nicht sehr eindrucksvoll war. Ähm, Schmerz ist natürlich was Individuelles, aber ähm, wenn ich dann mehr erfahren habe über den Patienten, über negative Verhaltensweisen, die ähm, wo du und ich sagen würden, ja, das ist doch klar, also dann macht das doch nicht so, dann liegt doch nicht auf dem Sofa den ganzen Tag. Die aber manche Leute einfach nicht wissen oder aus dieser Ecke nicht mehr rauskommen. Und da spielt dann irgendwann auch diese Achtsamkeit, auch diese mh, in sich reinhören und der Punkt, den ich auch sehr interessant finde, ähm, Gefühle wahrnehmen mhm. und Gefühle bezeichnen können auch wieder vielleicht die Frauen ein bisschen mehr in der Lage, nicht alle, aber manche. Und gerade beim männlichen Schmerzpatienten ganz schwer. Und das haben die in unseren äh, tagesklinischen Kursen auch wieder mal gelernt, da achtsam zu sein und in sich reinhören, ein bisschen sich ähm, zu beobachten. Es ist eben nicht nur einfach mal so eine Rosine im Mund schmecken, stundenlang, das ist so ein bisschen meine Vorstellung gewesen, sondern, sondern wirklich wahrnehmen, Körperwahrnehmung. Und ähm, meine Freundin und, und Kollegin, Anne Kästner, die Psychologin ist, sagt immer, also sie macht als achtsame Übung immer ein achtsames Wäscheaufhängen. Also wenn die Wäsche auf die Leine kommt, wird das achtsam getan. Und wenn sich jeder das aussucht, vordenkt, das ist was, was ich gerne achtsam machen möchte, dann ist es eine Übung, die jeden Tag einfach durchzuführen ist und die, glaube ich, dazu führt, dass man wieder eine ganz gute Verbindung so zu den eigenen Gefühlen und ähm, Reaktionen
0: kriegen kann. Ich finde das ein ganz schönen Trend, dass diese Achtsamkeit und Resilienz, diese ganzen Soft Skills, so ein bisschen aus dieser esoterik langsam verschwinden äh, und in den Mainstream. Einzug erhalten und du sagst, ja, Frauen sprechen über Gefühle, aber ich glaube, das kommt auch ähm, immer mehr in diese professionalisierte Welt mit rein, dass es einfach mit dazugehört, dass es jetzt äh, im im ärztlichen Eid mit drin ist, dass man auf sich selber achten soll und auf seine Kollegen, das ist auch so ein Zeichen, dass es eben verschriftlicht, ähm, dass es einfach da schon mit drin ist, dass es eben wichtig ist, sich um sich selber zu kümmern, ähm, um für andere am Ende wieder da zu sein.
1: Also da finde ich immer sehr schön das Beispiel äh, mit den Sauerstoffmasken in Flugzeugen, wo ja immer dran steht, ähm, bitte setzen Sie sich erst selbst die Maske auf, bevor Sie anderen helfen. ich finde es so wichtig, dass da eben nicht hintersteht, dass man plötzlich zum Egoisten wird und dann irgendwie so, ja, erstmal muss es mir gut gehen. Aber wie will ich denn anderen helfen? Ja, Wir sind ja in einem Beruf, wo es vor allem darum geht, anderen zu helfen, wenn ich selber keinen Sauerstoff mehr habe. Und ähm, das ist ähm, für mich auch schön, dass das so ein bisschen Einzug äh, hält und aus dieser äh, Esoterik-Ecke rauskommt. Wir machen das ja hier, ähm, Nicht mit Bild, aber ich möchte gerne nochmal erwähnen, dass ich keine Batik-Sachen trage. Ingmar, du kannst das bestätigen.
0: Wir können vielleicht noch ein Foto von dir machen.
1: (lacht) Aber ich würde sehr, sehr gerne nochmal eine Teilnehmerin aus einem meiner Resilienz-Workshops zitieren. Und damit möchte ich eigentlich sagen, dass es mir eigentlich noch nicht schnell genug geht, dass es Einzug hält. Wir haben dann am Schluss äh, unserer Workshop ähm, so eine kleine Runde gemacht mit dieses Blitzlicht. Was was kann ich denn jetzt dazu sagen, was mir das jetzt gebracht hat, die letzten anderthalb Stunden? Und äh, es war eine Pflegekraft von der 0119, die ich hier zitiere. Und äh, die sagte, also wir sind Menschen und wir arbeiten jeden Tag mit Menschen. Und alles, was wir kriegen, sind Geräteeinweisungen. Und das hat mich ein bisschen erschüttert, ein bisschen hat es mich auch zum Lächeln gebracht, weil ich dachte, ja, aber tatsächlich denke ich, ja, wir haben Gerätebeauftragte, wir haben Transfusionsbeauftragte, aber wenn es irgendwie zwischenmenschlich gut läuft, dann weil sich einzelne Personen darum kümmern, weil sie als Persönlichkeit vielleicht so gestrickt sind. Aber es gibt noch in meinen Augen viel zu wenig professionelle Ansätze, hier eine Verbesserung zu bringen. Und wenn ich mal das nochmal sagen darf, ich finde es super, wir haben eigentlich ein sehr gutes betriebliches Gesundheitsmanagement im Haus, das gute Angebote macht. Auch Resilienz ist da eins der Themen. Wenn ich aber eigentlich in so einem Hamsterrad bin, wie das gerade eine Intensivstation manchmal sein kann, schaffe ich das gar nicht mehr dahin. Und das ist ja auch so ein ein Klassiker in ähm, in dem Zusammenhang auf diesem Workshop, den ich da gemacht habe, auf der Intensivstation, die Leute, die dort waren, das war eine freiwillige Basis, die waren sowieso interessiert an solchen Themen und haben sich mit sich selbst beschäftigt und wie gehe ich mit anderen um. Aber es gibt natürlich die Kollegen, du weißt das auch, wo wir denken, boah, der bräuchte eigentlich mal Unterstützung, aber der kommt wahrscheinlich nicht freiwillig. Also vielleicht muss man es noch ein bisschen mehr ohne dass man es verpflichtend macht, aber doch ein bisschen mehr institutionalisieren und so ein bisschen auch diesen Nimbus des ja, Esoterischen noch ein bisschen mehr abschleifen.
0: Das ist auch ein Problem in der Medizin oder ich weiß nicht, ob es nur in der Medizin ist, aber wir haben mit den Crew Resource Management Trainings genau das gleiche Problem. Da geht es auch um, men- um menschliche Faktoren und äh, das ist ganz schwierig zu implementieren, obwohl es so einfach ja. ist und so logisch. Ja. Das, da bin ich auch ganz bei dir, weil du weißt, ich mache das ja auch schon viele Jahre und als ich das
1: anfing, ähm, habe ich gedacht, boah super, das, das, wird, ja, das ja. wird ja explodieren, weil das ist wie mit in, jedem, ja, in jedem Feedback alle gesagt haben, das ist so wichtig, das müsste ja. man mindestens ein, zwei Mal im Jahr machen, aber es ist leider eben nicht so gut messbar wie andere Dinge und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich von den, ja, den Entscheidern nach wie vor nicht so sehr in so im Rahmen etabliert, wie es sein könnte.
0: Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde uns über ganz viele weiche Faktoren besprochen. Mhm. Ich habe gelernt, dass es da Angebote gibt, die man nutzen kann. Kurse, die man besuchen kann, Bücher, die man lesen kann. Und am Ende geht es darum, individuelle Strategien für sich selber zu entwickeln, durch vor allem Selbstbeobachtung. Um, und das dann in seinen Alltag, sei es beruflich oder in der Familie, reinzutragen. Vielen Dank, Rosi, dass du heute da warst. Um, wir würden uns heute mit äh, oder von dieser Episode verabschieden. Uh, wir verweisen auf die Homepage der Klinik für Anästhesiologie unter ins.umg.eu. Wir würden uns über Feedback, um, über die üblichen Rückkanäle auf Twitter oder auf iTunes uh, freuen und freuen uns aufs nächste Einschalten in der nächsten Episode. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Dreiviertelstunde? Ich habe kaum die Hälfte erzählt, was ich erzählen wollte.